0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Max Rauner. Kleider machen Leute, sagt man, aber Leute machen auch Kleider. Soll heißen, was in der Gesellschaft passiert, spiegelt sich in der Mode wieder. Jemand, der dieses Wechselspiel zwischen Zeitgeist und Mode seit 40 Jahren beobachtet, ist die niederländische Trendforscherin Lee Edelkort. Das Time Magazine zählte sie zu den 25 einflussreichsten Menschen in der Modebranche. Wenn Lee Edelkort ihre Vorhersagen macht, dann lauschen ihr in großen Vortragssälen hunderte von Einkäufern und Designern. Sie spricht über die Farben, Schnitte und Stoffe der übernächsten Saison und was hier orakelt wird, findet sich später in Schaufenstern und Modezeitschriften wieder. Vor der Textilmesse in München haben wir Lee Edelkort für das große Zeitwissen-Gespräch getroffen. Das Interview erscheint in der neuen Ausgabe am 16. Oktober. Und das Bonusmaterial, das hören Sie in dieser Podcast-Folge.
2: You know, Früher gab
0: es einen Zusammenhang zwischen Mode, Architektur und Musik. Die Charleston-Kleider zum Beispiel haben dieses charakteristische Aussehen, weil Mädchen aussehen wollten wie Jungs, aber trotzdem Kleider trugen. Also flache Brust, kurzer Schnitt, dazu verrückte Schuhe. Mithilfe der Mode kann man sich ausdrücken. Ob die Menschen arm aussehen wollen, gesund essen oder was auch immer in der Gesellschaft passiert, es ließ sich in der Mode ablesen.
1: Laut einer beliebten Anekdote hängt die Rocklänge mit der Konjunktur zusammen. Wenn die Wirtschaft boomt, dann werden die Röcke kürzer. Stimmt gar nicht, sagt Lee
2: Edelcourt. Es ist
0: nicht die Rocklänge, sondern die Taille. Im großen Crash hatten wir die niedrige Taille der Charleston-Kleider. Und in der Finanzkrise 2008 saßen die Hosen dann am Tiefpunkt. Wir hatten den low Waist schnitt
2: Mit
1: ihrer Firma Trend Union berät Lee Edelkort die Modeindustrie, aber auch Konzerne wie Coca-Cola, Nissan, Time Warner, Siemens sowie Städte und Gemeinden. Bereits 1995 sagte sie voraus, dass die Menschen in Zukunft an Computern von zu Hause aus arbeiten werden. 1997 sah sie die Farbe Pink im Kommen, auch für die Männermode. Und so kam es dann auch. Sie hatte den Wellness-Trend und die Wohnküche sehr früh auf dem Schirm. Und heute?
0: Ich werde morgen ein Buch über Active Wear, Casual Wear und Streetwear vorstellen, das ich Activism Wear genannt habe. Es geht um den Aktivismus, der mittlerweile überall zu finden ist. Die Leute gehen wieder auf die Straße, um ihre Meinung zu sagen. Sie wehren sich. Da ist die eine Seite der Emanzipation, in der die Frau als starke Kämpferin auftritt, die gelernt hat, sich zu verteidigen. Und da ist die andere Seite, in der es um feminine Farben der sus und die Vagina geht. Ich zeige in dem Buch alle möglichen Arten von Bildern und Kunst, die von unseren intimsten Stellen handeln. Denn ich sehe die Gefahr, dass die Leute sagen, wenn du kein Opfer werden willst, musst du dich hermetisch kleiden. Das würde uns die Nacktheit und die Sexiness nehmen und das wäre sehr unfair. Es gibt also noch diesen anderen Kampf, feminin zu bleiben und gleichzeitig stark zu sein. Wie kann man das ausbalancieren? Wie werden wir in Zukunft verführen? Welche Sprache werden wir dafür verwenden? Das ist eine andere Form der Emanzipation.
1: Die Mode ist heute ein globalisiertes Geschäft. Sie verbindet Menschen über Kontinente hinweg. Einerseits die Käufer, die globalisierten Modetrends folgen, andererseits diejenigen, die in der Textilwirtschaft arbeiten. Warum Lee Edelkurt ihr neues Trendbuch der Folklore gewidmet hat, das hören wir gleich. »Woher weißt du das?« wird unterstützt vom Rowold Verlag, der interessierten Lesern mit einem einzigartigen Buch auf schönste Weise ihre Zeit stehlen möchte. Die Ordnung der Zeit vom Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli bringt den Lesern auf unterhaltsame, erzählerisch packende Art nahe, wie Zeit wirklich funktioniert. Er geht der Frage nach, ob Zeit wirklich real ist oder nur ein nützliches Maß für Veränderungen. Seit Stephen Hawking's »Eine kurze Geschichte der Zeit« gab es keine so geniale Integration von Physik und Philosophie. Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli wird ihre Wahrnehmung der Realität verändern. In ihren berühmten Trendbüchern schreibt Lee Edelkort ihre Prognosen auf. 2.400 Euro kostet so ein Buch und die Industrie bezahlt das. Allerdings besteht so ein Werk nicht nur aus Papier- und Druckerfarbe, sondern auch aus Textilien und Materialien zum Anfassen.
0: Mein neues Trendbuch werde ich in zwei Wochen vorstellen. Es heißt Folklore. Ich nehme Folklore als Metapher, um zu zeigen, dass das menschliche Gehirn und die menschliche Hand in allen Ecken der Welt ähnliche Dinge hervorbringen. Die berühmte rumänische Bluse, gemalt von Matisse, wird auch in Mexiko hergestellt, in Albanien, auch in Marokko. Den langen Rock, das quadratische Tuch, den lockeren Umhang, das gibt es in allen Ländern der Welt. Der quadratische Schnitt ist mit Südamerika assoziiert, aber es gibt ihn auch in Afrika. Es gibt eine Webtechnik namens ICAT. Damit macht man verschwommene, bewegte Motive. Man bedruckt das Garn vor dem Weben, alles sehr aufwendig, wie höhere Mathematik. Das gibt es in Asien, in Südamerika, in Teilen Afrikas. Die Technik ist sehr alt. Unsere Gehirne sind so verdrahtet, dass wir nach den gleichen Farben und Mustern verlangen und dann auch die gleichen Pigmente nutzen.
1: Sie sei gar kein Orakel, sagt Lee Edelkort gern. Sie würde nur aufsammeln, was ohnehin schon da sei. Sie reist um die Welt, hat eine Firma in Paris, Studiengänge in New York und Poznan, ein Studio in Tokio, einen Landsitz in der Normandie. Trends vorherzusehen sei allerdings schwieriger geworden, sagt Edelkort.
0: Meine Bücher handeln nicht nur von Trends, sondern von Anthropologie, sozialen Bewegungen Philosophie. Meine Art zu arbeiten hat sich geändert. Heute ist es viel komplexer, weil es mehr Stilrichtungen auf einmal gibt. Deshalb wird auch kein Trend abgeschlossen. Man wird seiner nicht überdrüssig, weil es noch anderes gibt. Wenn man früher gesagt hat, die Mode sind schottische Muster, dann waren alle Schaufenster voll davon und jeder trug schottische Muster. Und im nächsten Jahr würde jeder die Nase wieder voll davon haben. Es war also sehr einfach. Aber jetzt haben wir alles gleichzeitig. Nichts wird zu viel oder langweilig. Alles bleibt wie in einem enormen Sandwich. Es herrscht Chaos. Aber es gibt immer noch diese Momente, in denen sich das Sandwich ein wenig verändert. Diese kleinen Veränderungen kann ich vorhersagen, aber wir können es immer weniger.
1: Im Jahr 2015 hat Lee Edelkort ein Anti-Fashion-Manifest geschrieben. Einen Protestbrief an die Adresse der Modeindustrie, die Kleidung zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen herstellen lässt und neue Kollektionen in immer schnellerem Takt in die Schaufenster bringt. Edelkort appelliert aber auch an die Kunden, die immer mehr Kleidung kaufen und sie immer seltener tragen.
0: Die Leute interessieren sich nicht mehr für Mode, sie interessieren sich für den Konsum, besonders die Millennials. Die konsumieren vermutlich so viel wie keine Generation zuvor. Meine Hoffnung ist, dass die nächste Generation damit Schluss machen wird. Die wurden in diese Misere hineingeboren und sagen, danke, dass sie uns die Welt in solch einem furchtbaren Zustand überlassen. aber wir werden es wieder in Ordnung bringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leute etwas ändern werden. Wir sehen jetzt schon, dass sie nicht mehr so viel besitzen wollen. Sie brauchen kein Haus, keine Uhr, kein Auto. Sie wollen nur ihre Freiheit, Normalität und die Möglichkeit, viel zu erleben.
2: Faire
1: Preise und faire Herstellungsbedingungen, das fordert Lee Edelkort von der Modeindustrie. Die Kunden können ein bisschen was durch ihr Einkaufsverhalten bewegen, aber vor allem die Politik ist gefragt. Im großen Zeitwissengespräch fordert Lee Edelkort einen Mindestpreis für T-Shirts und nennt auch eine konkrete Zahl. Außerdem spricht sie über die Sprachlosigkeit zwischen Männern und Frauen und sie prophezeit die Trendfarbe der kommenden Jahre. Weitere Themen der neuen Zeitwissenausgabe. Was wir von Sokrates heute lernen können. Teil 2 unserer Serie über die großen Denkschulen von Tobias Hörter. Meine Kollegin Katrin Zeug schreibt über ihre Lese- und Rechtschreibschwäche und hat sich mit Legasthenie-Forschern unterhalten. Nils Böing fragt, wie man heute noch ein guter Tourist sein kann. Und unsere Titelgeschichte hat das Thema Wow, wie man sich neu begeistert. Für ein Hobby, einen Menschen, einen Job.